0: herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe bei Kundenzentriert. Ich bin heute zu Gast bei Ingela Grosse. Hallo, Ingela.
1: Hallo, schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke, dass ich bei dir sein darf. Ich bin hier bei den SITEX Textilen Dienstleistungen in Porter. Ihr seid ja eines von äh, elf Werken oder Standorten im Bereich Krankenhauswäscherei. Ähm, du bist Geschäftsbereichsleitung und äh, arbeitest in einem Unternehmen, was schon 1947 gegründet wurde, als Familienunternehmen, ist ja auch heute noch Inhaber geführt und Ihr beschäftigt über 2000 Mitarbeiter. Ich kenne euch sehr gut, weil ich schon oft mit euch zusammengearbeitet habe. Und du hast mich vor einiger Zeit mal auf ein ganz spannendes Thema aufmerksam gemacht, nämlich das Thema Kaizen. Mit diesem Thema beschäftigst du dich im Speziellen und vor allen Dingen auch inzwischen euer Unternehmen, weil ihr euch jetzt der Aufgabe verschrieben habt, Kaizen in verschiedenen Bereichen einzuführen. Magst du noch mal ganz kurz? vielleicht auch zu zwei Sätze zu deiner Person sagen und wie bist du zu dem Thema Kaizen gekommen und warum bist du davon so begeistert?
1: Ja, also ich bin, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, als Geschäftsbereichsleitung hier in, äh, bei den Sitex textilen Dienstleistungen beschäftigt, habe vor 15 Jahren im Vertrieb begonnen in Teilzeit und äh, sukzessive mehr Aufgaben übernommen, komme eigentlich aus dem Bereich des Textilingenieurwesens, also Färberei und Ausrüstung, und habe auch lange im IT-Bereich gearbeitet, das heißt immer prozessorientiert gearbeitet, gedacht und auch immer offen, neugierig für Neues, auch das vernetzte Denken, dass man einfach mal über den Tellerrand hinausschaut. Mhm. Äh, zu Kaizen, zu der Frage zu kommen, wie ich da hingekommen bin. Ich wurde vor circa drei Jahren als ähm, Gasthörer zu einem, Prozessmapping-Workshop eingeladen. Anfangs habe ich gedacht, Prozessmapping, was ist das? Ähm, war eine ganz spannende Geschichte. Das kommt auch aus dem Bereich Kaizen, wie man die Ist-Prozesse definiert, wie man sie visualisiert und das war für mich eigentlich die Initialzündung, wo ich gesagt habe, da möchte ich mehr drüber erfahren.
0: Ja, ja. Und ähm, ich weiß nicht, kannst du noch nachvollziehen, wann das ungefähr war? Ich meine, wir haben, glaube ich, das letzte Jahr schon das erste Mal darüber gesprochen. Du bist jetzt schon ein paar genau. Monate dabei. Also
1: vor, vor drei Jahren war dieser, ähm, die Initialzündung durch, äh, den, durch das Prozessmapping. Und dann habe ich mich im Kaizen-Institut angemeldet, informiert, was gibt es für Fortbildungen mhm. und habe dort diverse Seminare gemacht. Das, äh, die Dauer war, glaube ich, insgesamt habe ich jetzt anderthalb Jahre damit äh, verbringen dürfen und habe vor im Sommer meinen Abschluss als Kaizen-Expertin gemacht. Das heißt, Grundvoraussetzung ist, dass man in verschiedenen Bereichen Kaizen-Seminare besucht mhm. äh, und zum Schluss mit einer Prüfung dann ähm, diese... Abschließt.
0: Oh, gut, klasse. Ja. Ich habe nochmal so für die Zuhörer ein bisschen zusammengefasst. Kaizen ist ja, ja die einen beschreiben es als Arbeitsphilosophie, die anderen sagen, es ist eine Methode des Qualitätsmanagements. Es geht hier ja immer um die Veränderung im, im Besseren. Das ist ja mhm. so der Grundsatz, oder viele sagen oder nennen das auch zusammen mit dem Thema KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und es geht ja immer um die Perfektionierung zur Erfolgssteigerung. Und äh, ich glaube, die meisten, die sagen, ach, ich habe das schon mal gehört, verbinden das ja mit Produktionsbetrieben. Toyota war ja so einer der Ersten, die ja am kontinuierlichen Verbesserungsprozess gearbeitet haben. Ähm, ihr habt ja hier bei euch äh, nicht nur Importer, sondern inzwischen auch an anderen Standorten Kaizen eingeführt, nicht nur in der Produktion, sondern auch im kaufmännischen Bereich. Und ich glaube, das ist für viele noch, äh, ich sag mal, das größte Fragezeichen, funktioniert KVP oder Kaizen auch im kaufmännischen Du-Nix, klar, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, aber wo sind so eure Erfahrungen? Ihr habt das ja jetzt schon in einigen Bereichen, zum Beispiel im zentralen Einkauf eingeführt. Magst du vielleicht mal so ein ganz bisschen aus der Praxis beschreiben?
1: Genau. Also, ähm, Kaizen ist ja das Gute verbessern. Kaizen sagt halt auch immer, ist ja letztendlich eine Denkweise, das heißt, man ändert seinen Blickwinkel auf Themen. Wir haben es auch gerade, ich habe auch gestartet, meine ersten Projekte halt in Kaizen im Office, ähm, gerade um einfach mal zu sehen, was kann man im kaufmännischen Bereich tun. Auch da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten. Wir haben also auch sowohl im äh, Vertriebsinnendienst ein Teamboard eingeführt, das heißt, auf diesem Teamboard alle wesentlichen Informationen visualisiert, Aufgaben visualisiert, Verbesserungsvorschläge gesammelt und auch den Prozess der Abarbeitung dieser Umsetzung der Maßnahmen äh, protokolliert. Wir haben ein großes Projekt gemacht im Bereich ähm, Büromaterial, weil wir mhm. dort eine erhebliche mhm. Verschwendung haben. Wir haben äh, auf den Etagen jeweils einen Büroschrank nur noch, wo alles letztendlich beschriftet ist, wo wir auch ein Bestellsystem mit den Kandan-Karten umgesetzt haben. Äh, vielleicht noch ein kurzer Bereich, wir haben auch im Bereich des äh, Vertriebsinnendienst einfach mal unsere Prozesse beleuchtet. Was habe ich für Bearbeitungszeiten, was habe ich für Durchlaufzeiten, wo können wir Optimierungspotenzial mhm. feststellen. Das haben wir Umgesetzt auch im Bereich der Ablage. Wir haben uns unsere gesamte Ablage angeschaut. Wir haben geguckt, wie oft gehen wir an die Ablage. Was haben wir überhaupt für Themen, die wir ablegen? Können wir das anders darstellen? Und wir haben durch den Prozess äh, in der Woche vier Stunden Zeit gewonnen, indem wir die Ablage komplett zusammengestrichen haben. Wir haben digital teilweise abgelegt. Wir haben Auftragsbestätigungen verschickt und somit die Bestellung nur noch temporär aufbewahrt. Also da ist eine ganze Menge an Möglichkeiten, um Verbesserungen zu erreichen.
0: Also vier Stunden pro Woche, pro Mitarbeiter?
1: Für die gesamte Abteilung. Für die Abteilung, okay. Mhm, das mhm. sind äh, vier feste Mitarbeiter plus ein Auszubildender okay. und ähm, ja, das waren einfach ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass ich mit Zahlen, Daten, Fakten einfach mal anfange, mhm, äh, wie oft gehe ich an die Ablage, wie viel habe ich überhaupt abzulegen, mhm. dass wir nicht mehr über Gefühle sprechen, ich habe das Gefühl, ich habe unglaublich viel zu tun, sondern die Denkweise zu gucken, immer in Zahlen, Daten, Fakten. Was sind mhm. meine Kennzahlen, wie bewerte ich die Kennzahlen und wie bewerte ich hinterher auch den Erfolg?
0: Ja, ja. Ähm ich, ich, ich denke, beim Thema Kaizen gibt es, äh, wenn man sich jetzt noch nicht näher mit dem Thema beschäftigt hat, auch, ich sag mal, so ein paar Vorbehalte. Ne? Also ein Vorbehalt, den ich immer wieder höre, oh, das ist ja auch ein bisschen äh, was für Pedanten. Also alles zu beschriften und, und alles zu sortieren, äh, Kritiker oder Sp Wörter würden ja auch sagen, nur das Genie beherrscht das Chaos, aber es geht ja wirklich um eine Arbeitserleichterung im Sinne von Zeitersparnis und auch Zufriedenheit. Ne? Also der Effekt ist ja auch, die Mitarbeiter sind zufriedener, wenn sie die Dinge leichter finden und die Abläufe einfach besser gestaltet sind.
1: Genau, also das war auch anfangs das Problem für mich. Wie, wie fange ich an? Wo fange ich an? Wie setze ich das um? Also wir haben es ja auch in der Produktion umgesetzt, gerade bei uns im Bereich der Bewohnerwäsche. Und auch ganz subtil, mache ich vorher einen großen Workshop oder fange ich einfach an? Wir haben einfach angefangen. Wir haben gesagt, wir machen die kleinen Schritte, wir probieren mal aus, wir führen ein Teamboard ein. Was alles an das Teamboard kommt, haben wir uns nach und nach erarbeitet. Aber der wesentliche Punkt war, dass die Mitarbeiter alle eingebunden mhm. wurden. Kaizen bedeutet ja auch eine Änderung der Führungskultur. Es wird nicht mehr hierarchisch von oben runter geführt, sondern als Coach führe ich das Team, ich mache vor, ich leite an, ich gestehe aber auch Fehler ein. Also auch, mhm. dass ich über Fehlerkultur nachdenke. Warum passiert ein Fehler? Und das waren auch Punkte die Container standen immer an der falschen Stelle.
0: Ja, ja,
1: Warum passiert das? Ja, Weil ich die Flächen nicht gekennzeichnet habe. Mhm. Wir haben die Flächen ähm, farblich markiert, wir haben visualisiert, was dort zu stehen hat und komischerweise stehen die Container immer am passenden mhm. Ort. Also
0: ja, ich glaube, was, was toll ist, ähm, wenn man natürlich eine Methode hat und äh, oder ein, ein Mindset hat und äh, die Teilnehmer dafür gewinnt, dann kann man mal sagen, hey, in der Methode ist es vorgesehen, dass man eben die Bereiche markiert. Und dann erledigen sie so Dinge wie, oh, jetzt hat die Frau Grosse gesagt, wir müssen das so und so machen, weil die Methode sagt ja. das. Ne? Und du bist ja in dem Fall der Coach, der quasi das Wissen vermittelt oder dazu anregt. Mhm.
1: Viele von den Ideen kamen dann auch nachher von den Mitarbeitern, die gesagt haben, können wir das nicht so stellen, können wir das nicht hier markieren? Und äh, das war ein wesentlicher Punkt, dass die Mitarbeiter zum einen gesagt haben, wir fühlen uns wertgeschätzt, wir werden mit eingebunden. Und das ist ja ein wesentlicher Punkt von Kaizen, gehe an den Ort des Geschehens und schau dir dort die Prozesse an, die lösen wir ja. nicht aus dem Büro. Genauso auch, ich muss es halt beleuchten und die Personen, die die Arbeit machen, wissen am besten... Äh, wie es vielleicht auch ablaufen könnten oder was ihnen die Arbeit auch schwer macht.
0: Ja, ja. also ich habe diesen Effekt ja auch regelrecht gespürt, als wir mal gemeinsam durch eure Produktion gegangen sind. Du hast dann spontan einen Mitarbeiter angesprochen gesagt, wie läuft es bei euch? Und er sagt, ja... Es ging, glaube ich, um irgendwelche farbigen Clips für die Wäschebeutel genau. ähm, und verwies da auf das Teamboard, was an der Wand hing und sagt, ja, das und das war das Problem und ich habe schon mit dem Einkauf gesprochen und es so und so gelöst. Genau. Man merkte richtig, wie der Mitarbeiter das ja. so mit völliger Überzeugung dann auch ja. sagte und er war auch ein Stück weit stolz und konnte es auch mir mal als Gast erklären, wie er das so macht und das finde ich natürlich auch ein wunderschönen Nebeneffekt, dass nicht nur die Prozesse ja. besser laufen, dass man also mehr Stückzahlen mit geringerer Fehlerquote produziert, sondern dass die Mitarbeiter das als ihr Thema auch ansehen.
1: Genau, vielleicht noch eine ganz kleine Episode. Also wir hatten Besuch von einem Interessenten, der sich einfach unsere Abteilung hier angeschaut hat. Ähm, die waren zu sechs. Wir haben die durch die in die Abteilung rein begleitet und die Mitarbeiter haben selber ihre Aufgaben erklärt und wie der Ablauf ist. Und der, äh, die Mitarbeiter oder die Interessenten haben hinterher nur gesagt, es wäre unglaublich, wie dieser Spirit, der wäre förmlich zu spüren. Und man würde ja unsere Prozesse, Abläufe regelrecht sehen, wie das funktioniert.
0: Das ist schön. Also für alle, die noch sagen, das hätte so ein Hauch von Spießigkeit, nein. Das nein. andere SP-Wort heißt Spirit. Ja. <lacht> Und das finde ich ja toll. Also wir ja. leben ja heute in einer Welt, wo wir immer wieder über Agilität sprechen, über Mitbestimmung, über Eigenverantwortlichkeit. Und das kann man eben auch über so ein Mindset eben äh, initiieren. Ich will nicht sagen steuern, das klingt schon wieder so ein bisschen manipulativ. Man kann also Menschen begeistern Und ähm, ich hatte dich ja im Vorgespräch gefragt, Mensch, da gibt es doch sicherlich auch immer Skeptiker. Ähm, du hast gesagt, von Anfang an habt ihr die Leute quasi gut mitnehmen können. Also liegt es auch daran, sehr stark daran, wie man die Menschen sozusagen abholt, wie man so schön sagt?
1: Ja, also zum einen, wie man sie abholt. Man wird immer den einen oder anderen Skeptiker haben. Das ist nie zu vermeiden. Ähm, man kann nur diese, und das war ja auch die Idee, wie binden wir Kaizen, wie bilden wir Kaizen hier auch weiter im Unternehmen und wie führen wir die Mitarbeiter weiter in diese Methoden ein. Und wir haben einfach angefangen und es hat sich von alleine rumgesprochen, die dann gesagt haben, guck dir das mal mein Porta an, die sind so systematisch, da funktioniert mhm. das, mhm. guck dir mal die Produktionszahlen an. Und darüber haben wir halt ähm, auch gesagt, indirekt überzeugen können, indem wir gar nicht großartig das selber über Workshops gemacht haben, sondern die Leute sind neugierig auf uns zugekommen.
0: Ja, ja. Also Standardisierung braucht ihr ja auch, denn ich habe gerade letzte Woche in einem Workshop mit euren Mitarbeitern ähm, über eine Situation gesprochen, ein Kunde, der von einem Standort bedient wurde, wurde aufgrund von steigenden Kapazitäten dann mit einmal von einem anderen Standort eures Hauses bedient und dann war die Irritation groß, weil in dem anderen Standort herrschen ganz andere Prozesse und der Kunde musste erstmal an die neuen Prozesse gewöhnt werden, ja. was offen gesprochen auch eine Zumutung ist. Und gerade da zeigt sich ja auch in Richtung der Kundenzentrierung, hey, ein Auftraggeber darf erwarten, dass, wenn er an verschiedenen Standorten arbeitet, dass gewisse ja, wiederkehrende Prozesse gibt und er sich permanent umgewöhnen muss.
1: Unbedingt. Ja.
0: Oder auch für die Mitarbeiter und Führungskräfte, die standortübergreifend arbeiten. Das wird auch häufig als Kritik angeführt in Unternehmen, dass man sagt, oh, wir machen das so und die machen das so und es gibt kein einheitliches äh, Formular dafür, es gibt keine einheitlichen Prozesse, man sucht Dateien in, in, in der Ordnerstruktur und so weiter. Ähm Könntest du mal so sagen, was so aus deiner Sicht und deiner Erfahrung so die wichtigsten Prinzipien sind? Ich habe schon gehört, es geht darum, ähm, miteinander zu sprechen. Es geht um das Thema Teamboard. Sind das so die zentralen Dinge? Und es geht darum, gewisse Regeln auch festzulegen. Könntest du es vielleicht nochmal so mit deinen Worten zusammenfassen?
1: Also den, den größten kurzfristigen Erfolg, also würde ich immer sagen, ist es ganz wichtig, Teamboards einzuführen, die Mitarbeiter mhm. einzuführen, äh, einzubinden, ähm, das Thema der Verbesserungsvorschläge, darüber kann man nämlich relativ schnell auch Erfolge erzielen, wo die Mitarbeiter auch sehen, Mensch, das ist mein Verbesserungsvorschlag, der ist umgesetzt worden. Ganz wichtig sind die 5S-Aktionen, die keine Putzaktionen sind, sondern mhm. wirklich, äh, wo man anfängt und sagt, ich sortiere aus, ich halt, mache eine systematische Ordnung, mhm. ich halte mhm. es sauber und ich standardisiere. Und bin dann in dem ständigen Verbesserungsrhythmus drin. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann das Thema, wie gehe ich denn an Probleme dran? Nicht sofort anfangen, ich suche Lösungen, sondern äh, da gibt es im Bereich Kaizen zwei Methoden. Einmal die Problemlösungsstory und einmal das Prozessmapping, dass ich mir erstmal wirklich mich hinsetze mit allen, die an diesem Thema zu berücksichtigen sind, auch die unterschiedlichen Abteilungen. Was ist denn überhaupt mein Problem? Und da haben wir anfangs festgestellt, es ist unglaublich schwer, wirklich das Problem zu definieren, auch mit Zahlen, Daten, Fakten, wie oft kommt das vor, um es einfach auch gewichten zu können dann auch eine Zielsetzung zu setzen. Was ist denn überhaupt das Ziel? Was wollen wir erreichen? Wollen wir die Durchlaufzeit verändern? Wollen wir die Reklamationsquoten runtersetzen? Ähm, und dann erst in die Lösungsfindung zu gehen. Mhm. Das sind halt auch so wichtige Prinzipien, genauso beim, beim Prozessmapping. Ganz wichtig auch, dass wenn ich Maßnahmen äh, vergebe, wer macht was bis wann, immer zu terminieren, Ziel muss natürlich auch smart sein. Mhm, ähm, das sind so die wichtigen Punkte, womit ich einfach sagen würde, damit kann man gut starten. Ähm, man kriegt halt dann auch relativ schnell die Kollegen ins Boot und hat halt auch relativ schnell messbare Erfolge.
0: Prima. Und äh, wir hatten ja auch jetzt hier schon darüber gesprochen, dass das Thema Kaizen nicht nur im Produktionsbereich einzusetzen ist, sondern... Äh, auch ganz speziell im, im, im kaufmännischen Bereich. Für mich natürlich auch mal interessant und meine Zuhörer, wie weit kann man sich vorstellen, Kaizen auch im Vertrieb einzusetzen? Im Vertrieb mhm. gibt es ja auch Prozesse, gerade äh, Vertriebe. Ich spreche jetzt nicht vom Key Account Management, wo, ich sag mal, ein Key Account Manager im Jahr drei, vier Key Accounts managt, sondern einem Geschäft, wo ein, ein, ein Vertriebsteam die Aufgabe hat, pro Woche x Neukunden anzusprechen, x Termine zu generieren, Aufträge, also wo man auch wirklich einen Sales Funnel generieren kann. Siehst du im Vertrieb auch große Chancen für das Thema Kaizen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt auch im Vertrieb, also wir haben es jetzt äh, in einigen kleinen Punkten schon umgesetzt. Wir haben also unseren gesamten Forecast, hatten wir vorher über ein Dateiablagesystem, wo er dann auch aktualisiert wurde, abgelegt, aber hatten immer das Problem, wir haben nebenbei immer wieder Mails geschrieben. Wie ist der Stand? Wie sieht das aus? Wir haben uns also jetzt ein ähm, digitales Teamboard geschaffen, wo alle Kundenaufträge, mhm. Interessenten eingegeben sind, wo jeder direkt den aktuellen Status bekommt, wenn man den Kunden in die Auftragseingabe gibt oder in die Bearbeitung oder in die Rechnungsprüfung. Das heißt, ich, das ganze Mailschreiben fällt weg. Wir haben im Vertrieb ähm, standardisierte E-Mail-Teilen eingeführt, dass ich nicht irgendwo wieder suchen muss, wo finde ich was und damit natürlich wieder Verlustarten habe. Dann die Antwortzeiten kann man sich vorstellen, wenn ich eine Kundenanfrage habe. Wie soll denn mein Prozess aussehen? In welcher Zeit will ich denn die Kundenanfragen bearbeitet haben? Und wie sieht der Prozess aus? Wie ist die Bearbeitungszeit, die Durchlaufzeit? Das sind ganz viele Themen, die im Vertrieb durchaus äh, Sinn machen und auch einen großen Benefit bringen können.
0: Also das finde ich äh, gerade äh, mega spannend, weil gerade im Vertriebskontrolling kann man ja durch entsprechende Kennziffern auch sehr genau definieren, äh, was sind die äh, Prozessschritte in einem Verkaufsprozess, die optimalerweise zu einem Verkaufsabschluss, zu einem Auftrag führen. Also man kann es auf ich sag mal fast auf die Kommastelle genau berechnen, wie effektiv ist es, wie häufig mit einem Kunden zu sprechen um ein Angebot nachzufassen. Was sind die Durchlaufzeiten genau. vom ersten Kontakt bis zur Auftragserteilung? Dann auch die Prozesse durch sauber hinterlegte Dokumentenvorlagen zu unterstützen und, und, und. Also immer da, wo Vertriebsbusiness skalierbar ist, ja. macht es aus meinem Dafürhalten Sinn, Prozessoptimierung durchzuführen.
1: Genau, kann ich dir nur zustimmen.
0: Ja, natürlich viele Vertriebler scheuen immer so ein bisschen diese Diskussion, weil sie sagen, ja jeder Mitarbeiter soll ja auch seinen eigenen Weg finden, Kunden zu generieren und jeder Kunde ist ja auch einzigartig. Also wird immer diese Einzigartigkeit betont. Ja. Ähm, wenn ich dann aber frage, hey, was macht denn dein Business aus? Ich habe gerade äh, diese Woche in einem Vertriebscoaching äh, meinen mein, äh, Kunden gefragt, äh, was sind denn deine Monatsziele, die du erreichen sollst? Sagte: ja, das ist der Umsatz X. Ich sage, äh, Gibt es, um diesen Umsatz zu erreichen, einen durchschnittlichen Auftragswert? Ja, den gibt es. Der liegt bei Y Euro. Ich sage, und um einen Auftrag zu generieren, also rechnerisch musst du pro Monat fünf neue Aufträge generieren, um diesen Umsatz zu erreichen. So, wir rechnen mal rückwärts. Gut, um einen Auftrag zu generieren, wie viele Termine brauchst du? Ja, so und so viel. Und wie viele Kunden musst du anrufen, um einen Termin zu generieren und so weiter. Und dann bist du irgendwann bei der Zahl ja. der... Adressen, die du benötigst, um am Ende des Monats diesen Umsatz zu generieren. Und dann kannst du das natürlich auch mit Stunden hinterlegen. Das heißt, wie viele Stunden musst du telefonieren, um so und genau. so viele Termine zu generieren. Und dann sind wir gleich in, einer äh, in einem brechenbaren Funnel, wo es darum geht, hey, wie kannst du das denn handeln? Weil als wir diese Rechnung abgeschlossen hatte, hatten, sagte mein Kunde sofort, oh, das ist ja ganz schön viel. Ja, mit einmal wurde ihm bewusst, warum er das monatliche Umsatzziel nicht erreicht, mhm. weil die Anzahl der Stunden nicht ausreicht nach seiner jetzigen Vorgehensweise. Und spätestens dann könnte man jetzt mit beispielsweise Kanban oder Kaizen hingehen und sagen, lass uns die Prozesse doch mal anschauen.
1: Genau, mit Richtig? dem Prozessmapping wäre super, weil ich es einfach visualisiere. Und
0: Was heißt das Prozessmapping? Kannst Prozessmapping
1: bedeutet, also ich beschreibe erstmal, welchen Prozess möchten wir uns anschauen. Immer mit einem Anfangs und einem Endpunkt, mhm. welchen Teil des Prozesses, es muss mhm. überschaubar sein. Dann schaue ich mir genau an, wie oft kommt denn dieser Prozess vor, was sind mhm. die und was sind die Fehler, ähm, sei es halt, der Umsatz kann nicht erreicht werden, um auf dein Beispiel zurückzukommen, äh, weil die Erreichbarkeit der Kunden nicht da mhm. ist, damit mhm. findet eine Unzufriedenheit statt, dass die Angebote nicht rechtzeitig raus können, was auch immer. Und dann fängt man an, mit den Abteilungen oder mit den äh, Vertretern aus den Abteilungen einmal anzusetzen, wie läuft denn der Prozess überhaupt ab? Das Erste ist, äh, die Adresse akquirieren, anzurufen, mm -hmm. auf Antwort zu warten, nicht erreicht, ähm, Kunde ist interessiert, ist nicht interessiert, mit Entscheidern, ja, nein, was passiert dann? Und wenn man sich diesen Prozess, muss ich einfach vorstellen, machst du ein großes Brown Paper an die Wand, und das, man arbeitet immer erst mit Post-its, weil so ein mhm. Prozess, der lebt, der verändert sich mhm. auch. Mhm. Und wenn man den erstmal visualisiert hat, dann belegt man das mit Zeiten. Man sagt, was ist denn die Bearbeitungszeit, um einen Anruf zu tätigen? Mhm. Das ist die Bearbeitungszeit, wirklich nur der Vorgang. In welchem Zeitraum mache ich das? Wenn ich Anrufe tätigen kann, mache ich die heute, mache ich die morgen, habe ich eine Durchlaufzeit von ein bis zwei Tagen. Und wenn man sich das alles an so einem Brown Paper ansieht und hinterher die Bearbeitungszeiten und die Durchlaufzeiten einmal zusammenrechnet, dann wundert man sich, wie lange man doch tatsächlich braucht. Und dann kann man sich, das sind diese Kaizen-Blitze, man, sucht man sich die Punkte raus, wo man den größten Verbesserungs-, das größte Verbesserungspotenzial vorstellen kann. Und dafür fängt man dann an Lösungs Vorschläge zu erarbeiten, zu überlegen, wie könnten wir das lösen, in Form eines Brainstormings. Oh, schöne Sprachstörung.
0: Brainstorming. Brainstorming. <lacht> wir haben noch keinen Glühwein getrunken.
1: Genau, nein, noch nicht. Ähm, und dann fängt man an und beurteilt... Welchen Kosten Nutzen die Lösungsvorschläge haben? Weil es mm. bringt ja nichts, ich habe einen Lösungsvorschlag, der ewig dauert, den ich aber nicht umsetzen kann, weil er einfach zu teuer, zu lange dauert, sondern erstmal auch, das ist auch kein Sinn, eine 80-prozentige Lösung ist besser als eine 100-prozentige mm. Lösung. Und dann fängt man an, um den Sollprozess einmal zu modellieren, wie könnten wir ihn uns vorstellen? Mm. Und mm. was müssen wir tun, um diesen Sollprozess zu erreichen? Also sprich, ein Maßnahmenplan, wer macht was bis wann. Und ganz wichtig im, im Bereich Kaizen ist auch immer, dass man nach 100 Tagen eine Lösungsüberprüfung okay. vornimmt. Das heißt, ich habe ja, Maßnahmen wird ja nach dem PDCA-Zyklus, das heißt also planen, äh, durchführen, checken und standardisieren, also mhm. Action. Mhm. Und dann muss ich mal wieder prüfen, ist das mein letzter Stand oder kann ich noch weiter verbessern? Mhm. Mhm und ähm, das ist halt ein schönes ja, eine schöne Maßnahme um einfach auch das mal sich visuell vorzustellen und überhaupt mal zu sehen, wo sieht unser Prozess aus wo sind Lücken, wo sind Verschwender, das heißt fahre ich vielleicht die Datenpflege in zwei Systemen im Vertrieb kommt es sehr häufig vor ich habe mein Datenbanksystem ich habe mein outlook System ich habe vielleicht noch ein zusätzliches Aufgabensystem mhm. ähm, und muss alles pflegen
0: Ingla, sagst du vielleicht nochmal so für unsere Zuschauer, Zuhörer, ähm, wer wir sind? Ich meine, für uns ist es glaube ich so selbstverständlich, aber es ist ja nicht die Aufgabe der Geschäftsleitung so etwas zu erstellen oder Vertriebsleitung, sondern wer, wer ist in so einem Kaizen-Team oder wie nennt man es dort, äh, dann an so einem Prozess beteiligt?
1: Ja, also im Kaizen-Bereich ist es ganz wichtig, dass es ja, es gibt ja diese drei Säulen vom Kaizen, das einmal das Daily Kaizen, das ist eigentlich was täglich stattfindet wo alle Mitarbeiter eingebunden sind in den äh, Teamboards, in Standardisierung, mhm. in Arbeitsplatzorganisation. Dann gibt es das sogenannte breakthrough Kaizen. Das ist wirklich, wenn ich größere Themen habe, wie das Prozessmapping, das sind dann ähm, meist, die können die Abteilungsverantwortlichen sein. Das können aber auch Mitarbeiter aus den Abteilungen sein, die dann an so einem Prozess teilnehmen. Und dann gibt es noch das leaders Kaizen. Das ist im Grunde die Führungskultur, wo ganz wichtig, mhm. ganz wichtig dabei ist, dass die Geschäftsleitung äh, das mitträgt und auch mitlebt.
0: Okay, ähm, wenn jetzt äh, einer äh, unserer Zuhörer sagt, wow, das finde ich jetzt so spannend, das Thema, das würde ich gerne bei uns in der Organisation, speziell auch im Vertrieb einführen wollen. Was würdest du demjenigen empfehlen? Soll er sich äh, zwei, drei Bücher kaufen und durchlesen? Soll er sich selbst ausbilden lassen? Äh, soll er sich eine Beraterin oder einen Berater ins Haus holen? Was ist der beste Weg oder der, der sinnvolle Weg, um sich mit dem Thema jetzt intensiver zu beschäftigen?
1: Also da kann ich eigentlich gar keine Maßnahmen geben, was da das Beste ist. Also man muss halt so ein bisschen gucken. Wir haben es so gemacht, dass ich, wie gesagt, diese Ausbildung mhm. am Kaizen-Kolleg gemacht habe. Die Frage ist auch, man muss auch für sich selber prüfen, will ich wirklich das Kaizen bis ins letzte Konsequenz im Unternehmen einführen oder mache ich so eine, ich sage mal, etwas moderate Art, du hast es ja letztendlich auch in vielen deiner Seminare, wo mm -hmm. du ja ganz mm -hmm. viele Elemente schon mit drin hast, mit dem eisenhower prinzip oder SMART, was ja auch da rauskommt, das muss man so ein bisschen für sich äh, prüfen. Also wichtig ist halt der Erfahrungsaustausch mit äh, anderen Firmen, die schon vielleicht Kaisern eingeführt haben. Ähm, das ist so ein bisschen schwer, dann Antwort zu geben, wie, wie man das als Standard machen sollte. Das Ach, muss man du, ausprüfen.
0: Vielleicht äh, beantworte ich meine Frage, weil du hast vorhin die Antwort gegeben. Ich glaube, gut ist auch einfach damit einfach mal anzufangen, ja. wie du das auf äh, euren Unternehmenskontext bezogen ja auch gesagt hast. Einfach mal anfangen und mal ins Probieren kommen. Sich vielleicht mal jemanden ins Haus holen oder mal genau. ein Seminar besuchen und merken, ah, es kommt findet bei uns Anklang, wir spüren da positive Effekte und wenn wir es jetzt weiter ausrollen wollen, sich dann einfach vielleicht weiter qualifizieren oder, oder Expertise ins Haus holen. Ich finde das total spannend, weil vieles von dem, was du erzählst, finde ich ja auch wieder in anderen Methoden oder, oder Grundeinstellungen. Da ist jetzt natürlich die Frage, was war eher da, Kaizen oder Design Thinking oder Scrum, aber so alle modernen Sichtweisen auf Arbeit und Zusammenarbeit haben ja so gewisse Prinzipien, die man gleichbleibend wiederfindet. Mitbestimmung ist ein wichtiges Wich Mittel. Transparenz, also deutlich machen, ob das jetzt ein Teamboard ist oder ein Trello-Board im Digitalen. Äh, äh, auch, ich sag mal, pull statt push prinzip also jetzt nicht Aufgaben delegieren, genau. sondern die Mitarbeiter befähigen, selbst zu erkennen, was hat jetzt Notwendigkeit. Und damit eine Eigenverantwortung auch fördern. Also auch diese Grundprinzipien des agilen Manifestes finde ich ja. da wieder. Und das finde ich eben so spannend. Und egal mit welchem Ansatz jetzt Unternehmen anfangen, ähm, sie stellen fest, wow, äh, es passiert was in einer Arbeitswelt, die wir eigentlich bis vor kurzem noch ganz anders kannten. Also ich weiß nicht, mit welcher Arbeitswelt du groß geworden bist, aber ich kenne es noch so, dass man in einem Unternehmen darauf wartete, bis der Chef die Arbeit verteilt und dann genau. fing man halt an. Ja. Und wenn der Chef nicht da war, dann guckte man, dass man sich so ein bisschen beschäftigte oder tat, so als wäre man beschäftigt und äh, ähm, also es war so ein bisschen wie, wie Katze und Maus. Jetzt übertrieben dargestellt, aber in dem Augenblick, wo du Eigenverantwortung spürst, Hast du einen ganz anderen Antrieb? Du überlegst dir, was macht jetzt Sinn? Also, du fragst auch wirklich nach dem Sinn deiner Tätigkeit. Das kenne ich natürlich als, als äh, Kleinunternehmer sehr gut, weil ich vor 20 Jahren mich in die Selbstständigkeit begeben habe und dann habe ich mich jeden Tag gefragt, was will ich tun, um Geld zu verdienen, äh, interessante Aufgaben oder Aufträge zu bekommen und, und, und. Aber als Angestellter in einem Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern und mehr, äh, hat man diese Sinnstiftung vielleicht nicht von Anfang an. Und von daher finde ich das natürlich doppelt schön, also auch so unter dem Gesichtspunkt äh, Arbeitgeberattraktivität, das ist sicherlich auch ein Faktor, ja. werde ich am Arbeitsmarkt durch attraktiver, wenn ich Mitarbeiter habe, die von mir berichten als Arbeitgeber und sagen, wow, das macht total Spaß bei uns, Qualität ist wichtig im Sinne von Kundenzentrierung und äh, ja, ich glaube, diese ganzen positiven Nebenwirkungen, ähm, die darf man eben gar nicht unterschätzen. Ich guck mal auf die Uhr. Wir sind schon wieder über der Zeit wie das bei jedem meiner Podcast-Interviews. Ich halte mal jetzt die Stoppkarte aus dem Kaisen hoch und sage, liebe Ingela, leider müssen wir jetzt Schluss machen. Schade, Aber ich hat glaube, viel wir haben ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Bogen ja. ge gespannt und ähm, wir wollen ja auch die Menschen neugierig machen.
1: Auf jeden Fall immer neugierig bleiben, neugierig sein, dann kann man eine ganze Menge erreichen.
0: Ja. Darf ich in den Shownotes auf dich verlinken, falls ja. jemand meiner Zuhörer sagt, wow, das ist so spannend, ich würde mal gerne von der Ingela Grosse einfach mal einen Tipp bekommen, wo hat sie ihre Ausbildung gemacht oder kann sie mir einen Tipp geben, ob das in unserem Unternehmen auch funktioniert, dann würde ich das gerne tun. Sehr gerne. Dann sage ich ganz lieben Dank dafür und ich freue mich sehr, dass ihr schon so gute Effekte habt, auf die ich dann ja auch meinen Workshops bei euch im Hause aufbauen kann, oder dass wir da so Hand in Hand arbeiten. Und ähm, das ist jetzt eins meiner Themen für 2020. Ich werde mich damit noch mal weiter auseinandersetzen, vielleicht auch äh, Schulungen besuchen, weil ich finde das schon spannend. Und mich hat es heute noch mal neugierig gemacht, noch mehr mit der Frage zu beschäftigen, wo genau kann Kaizen im Vertrieb helfen? Ich glaube, das ist eine Riesenchance für ganz viele Vertriebsbereiche.
1: Ich bedanke mich, ich fand es sehr spannend. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.